0: Esto es Pragmáticas y Elocuentes a la Mexicana, conducido por Amelia Díaz Montserrat Montessori. Amigas y amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por compartir esta noche con nosotras. Nos encontramos muy contentas de iniciar este primer episodio con el tema de los nuevos comienzos. Amelia, ¿algunas palabras que quieras para recibir calurosamente a nuestro público? Claro que sí,
1: Montserrat Montessori. Es un placer. Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por escucharnos. Es un gusto ver que nuestro proyecto empieza a despegar Es el comienzo de una nueva aventura, Monserrat Montessori. Y yo solamente quisiera hacer una pequeña intervención con los saludos para nuestra gente. ¿Qué te parece?
0: Claro que sí, amiga. Muy buena idea. Adelante con los saludos. ¿Gustas que inicie o gustas tú iniciar?
1: Por favor, Monserrat, adelante.
0: Gracias, amiga. A mí me gustaría mandar saludos a mi familia que se encuentran unos en la Ciudad de México y otros en el Estado de México. E igualmente, a mis amigos y amigas, claro, claro, uh, con mucho cariño para los de Huamso Chimilco. ¿Tú a quién le gustaría mandar saludos, amiga?
1: Gracias, amiga. Saludos a, con mucho cariño a mi familia que nos escuchan en la ciudad de Jalapa, Veracruz. A mis amigos y amigas también de allá, de la ciudad de Jalapa en especial a los compañeros de la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana eh, y un saludo muy pero muy especial para la comunidad tuitera en general a los seguidores de La Coneja Blanca, a los followerines muchas gracias Cat Lovers muchas gracias a todos por estar al pendiente de este maravilloso proyecto y el último con el que quiero cerrar Montessori, sí. es para la gente bonita que conocí en mi estancia en esta ciudad de Perote muchas gracias a todos y cada uno de ellos y el principal y el más especial de todos a nuestras madrinas
0: claro que sí Amelia, a nuestras madrinas les agradecemos que hayan aceptado amadrinarnos a con este inicio, porque estamos muy emocionadas y queremos seguir destellando este este bonito bonito proyecto, ¿no? Y bueno, vamos a pasar al inicio, si te parece bien, Amelia. Claro que sí. Eh, Yo creo que para iniciar el tema de este episodio, que es los nuevos comienzos, podemos empezar a hablar sobre qué hay detrás de este proyecto, cuál es la historia y de cómo nos conocimos. ¿Te acuerdas, Amelia, cómo nos conocimos? Me preguntas si me acuerdo de cómo nos
1: conocimos. Por supuesto que sí. Esa tarde se pintaba muy trágica. Había un cielo grisáceo y estabas parada en la orilla de ese puente que atravesaba el río del pueblo. ¿Te acuerdas? Estabas muy triste, amiga, deshojando una flor. Yo yo había ido a ese lugar porque necesitaba llorar y, y ya no podía más. Me sentía fatal y esa vez no andaba tan drama queen como a veces acostumbro, eh, lo juro parecía que habían desfallecido en las dos las ganas de seguir de pie tú seguías deshojando tu flor y justo en el último pétalo que te respondía un no te vi caminar para saltar del puente y te grité que no lo hicieras que no valía la pena te sonríe entre lágrimas te extendí la mano y te dije Anda, bájate, de mejores
0: funciones de cine nos han sacado. Entonces, yo recuerdo que te pregunté quién eras y que si no había sido a lo mismo, parecía que te reías de tus problemas en medio de esas lágrimas de cocodrilo. <risa> y
1: yo te respondí, soy alguien a quien le sobra el tiempo para llorar, pero también para ir a bailar. Y te sonreí. Así empezó la plática, Montserrat. Nos contamos nuestro mujer, casos de la vida real. No nos curamos del todo, ni nos salvamos tampoco del todo, ¿no? Pero fue ahí donde nos dejamos fluir para que las cosas fueran saliendo.
0: ¿Sabes, Amelia? Estoy muy entusiasmada con esto porque salieron a relucir tantas cosas. Y la más sorprendente, creo yo, junto con nuestra rehabilitación, claro, es pragmáticas y elocuentes a la mexicana.
1: Así son los caminos de la vida. No solo nos unió la voz de la mente, Monserrat. Al pasar los días, nos dimos cuenta de que con las voces que tenemos, bien podríamos transformar la visión de lo que nos sucedía paulatinamente.
0: Por cierto, Amelia, creo que que no somos las únicas que hemos querido saltar de un puente. (ríe) Y eso nos llevó a empezar este proyecto, porque aunque no podamos estar al lado del otro, que también cree que ha llegado a su límite, hemos decidido cambiar la jugada. Así que compártenos, ¿de qué va este coquetón programa? ¿Qué es Pragmáticas y Elocuentes a la Mexicana?
1: Montserrat, Pragmáticas y Elocuentes a la Mexicana es un espacio en el que compartiremos por episodio un tema como el de hoy, en donde los nuevos comienzos serán uno de tantos puntos para retomar la vida en cualquier momento, proyectar nuestras voces para quienes estén pasando por alguna situación adversa, proyectar para crear, para transmitir mensajes de aliento, de sororidad, de empatía, de complicidad, de cariño y de que sí podemos salir de esto y de mucho más. ¿Y cuál es el toque especial de
0: todo esto, Monserrat? Pues nuestro programa tendrá, por supuesto, un toque a la mexicana. Un juego de voces elocuentes con recomendaciones literarias y mucho sentido del humor, con participaciones de invitadas e invitados, quienes nos compartirán sus puntos de vista, sus conocimientos, entre otras sorpresas. ¡Qué caray, Amelia! Una gran metáfora de cómo coincidimos en un primer momento. Aún recuerdo cuando me dijiste, acompáñame a escuchar esta triste historia. (risas) Y míranos ahora estrenando pragmáticas y elocuentes a la mexicana.
1: Sí, Montessori, la realidad es que esa metáfora viene de cruzar meses de una situación personal en cada una de nosotras, de duelo, de todo un poco, drama, de altibajos, que nos han llevado a crecer y a tener una perspectiva diferente. Mira que ese río eran las lágrimas que derramamos las dos en su momento. El puente, al que me refiero, es la transición de nuestras vidas.
0: ¿Qué más teníamos, amiga? La flor, que era el amor que se había deshojado y el temor de comenzar de nuevo. El querernos aventar de ese puente era esa tristeza profunda en la que nos sumergimos y que así sucedió por un rato, pero ya vamos resurgiendo como el ave fénix sí, resurgiendo poco a poco, y la plática amiga,
1: ese diálogo ese diálogo del puente es cada una de esas mañanas de esas tardes, e inclusive de esas noches largas de charlas, donde la carrilla el buen humor la sororidad, y los ánimos mutuos, también nos llevaron a pensar en un proyecto creativo derivado de nuestras situaciones que finalmente han tenido una razón de ser.
0: Increíble metáfora. Eso fue la primera parte de la historia, el detrás de este proyecto. Y con ello hemos tenido un resurgir y nuevos comienzos. Y aquí estamos, Montserrat Montessori, en los nuevos comienzos. ¡Primer episodio! ¡Primer episodio, Amelia! Y ahora, nuevo mensaje sorpresa. Un nuevo mensaje sorpresa. Hola, hola, pragmáticas y elocuentes a la mexicana. Mi nombre es Beca Ocampo, soy diseñadora de modas. Y solo vengo a felicitarlas y a desearles que les vaya muy, muy bien estén en este nuevo proyecto que están comenzando. Sé que le han inyectado mucha pasión, que han sido muchas horas de trabajo, de esfuerzo, de coordinación. Entre Amalia Díaz y Montserrat Montessori Es un nuevo comienzo para ti Amalia Un cierre de muchos ciclos Espero que pronto empiecen a cosechar todos los frutos Y pues nosotros a escuchar pragmáticas y elocuentes a la mexicana
2: Hola, buenas tardes Eh, Mi nombre es Nadia Ceruelos, soy licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y hago difusión actualmente en Sistema de Teatros. Quiero mandarle un gran beso a Monce y Amelia. Eh, Mucha suerte en este proyecto porque sé que va impregnado de lágrimas, de emociones, de sueños y de muchos nuevos objetivos para ellas. Eh, Les mando todo, todo, toda la mejor vibra de este mundo y quiero ser muy breve. Eh, pero sí mencionar una frase eh, de Ana Frank que dice, qué maravilloso que nadie tenga que esperar ni un segundo para empezar a mejorar el mundo gracias Amelia, gracias Monse y bueno a todo el público por favor sigamos a, este, a estas grandes mujeres eh, para eh, ayudarles a cumplir sus sueños les mando un beso y como decimos en el teatro mucha mierda
1: Y ahora, ¡sonrisas para la banda! ¿Qué te pasó? ¿Te fuiste
0: riendo? ¿Para qué hoy regreses llorando? ¿Qué onda, Cholenka? ¿Qué andas cantando? Hola, mamona.
1: Aquí, mira, ando cantándome una cancioncita en lo que aprovecho aquí para limpiar la plantita que compré el domingo. Esa de los mercaditos del domingo, eh, mamona. Pero fíjate que entre que ya estaba yo terminando de cantar, me acordé que escuchar las pragmáticas y elocuentes a la mexicana y hoy tocaron un tema bien interesante, pero también un tanto chistoso. Para uh-huh. mí fue chistoso, bueno, porque
2: uh-huh. me acuerdo
1: cuando una vez me enamoré, mamona, uh-huh. 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 Y, me, y me hicieron de chivo los tamales. Y es que uno uno va por la vida creyendo que todo es mil sobre y... Y pues no, la verdad que no siempre, ¿no? ¿A poco no te ha pasado que le juegas a la eterna enamorada y te dejan chiflando en la loma? ¿O no te pasa que a veces todo se te junta y no sabes ahora
0: sí ya como para dónde voltearle? Ay. Cholenca, cholenca, cholenca. No nada más en eso. Fíjate que también... Sucede que tienes planes o proyectos, ¿Sí? y nomás no se dan, y te quedas milando como el chinito. Uy, sí, caray, así es la vida loca. De pronto
1: todo va súper bien, ¿no? Ay, dices, no, pues ya la vida me sonríe, todo está a mi favor, y de pronto, ¿sabes? algo pasa, ¿no? Como, ¿tú como por qué crees que sea, mamona? Cuéntame, a ver, vamos a...
0: De aquí. Pues yo creo que es para que agarre certeza, ¿Será? determinación, fuerza y barrio, mi chava. Es como uh-huh. cuando bailas con alguien y uno de los dos pierde el ritmo. Así la vida cholenca. No todo puede ser lineal. Un día lloras por amor, uh-huh. otro por un mal día en la chamba, Otro porque te quedaste sin chamba. Otro hasta por las hormonas. Pero al final de cuentas, como en el baile, pues te vuelves a entonar y le sigues, moviendo el cuerpo con ritmo. ¡Tómala! Pues, ¿de cuál te tomaste hoy que andas bien filosófica?
1: (risa) (risa) Pero tienes razón, ¿eh? A veces es mejor reírte de tus situaciones. La lloradera no te lleva a nada, ¿eh? El asunto es impulsarse a uno mismo, mamona. Pero bueno,
2: uh-huh. si el
1: cuerpo también te pide llanto, pues, pues dáselo, ¿no? Mientras no uh-huh. te claves, Y yo creo sí, que sí, con sí. que desagües tantito esa lloradera, pues ya te pones al tiro ¿no? y le das a un nuevo comienzo total. Ya encarrerado el ratón que...
0: ¿Qué pasó, Cholenca? ¿Qué se me hace que la plantita que compraste... <risa> Tiene otros efectos, ¿eh? Mira, mira, mira. Sí. Recuerda esto, Cholenka. Si no. la vida te da la espalda, pues agárrale una... ¡Ah! ¿Qué pasó, Cholenka? ¿Qué pasó? ¿Qué creías que iba a decir? Pues agárrate de su hombro. Ajá. Le das la vuelta y le dices... Mira, no me puedo rendir. Yo voy a darle con todo, así me esté llevando la... La lloradera,
1: la tristeza, exacto, la exacto, mala sí. racha, mamona. No uh-huh. te digo que andes bien uh-huh. crazy hoy. <risa> <risa> ya, también ya no te voy a dar ese tecito, ¿eh? Ya, olvídalo, ¿eh?
0: <risa> Entonces, cholenca, después de haberte aventado una charla con las pragmáticas, ¿prefieres mejor reírte y seguirle dando frente o te vas a cholencar. Híjole, no, mamona, la vida
1: sigue hay que verle siempre esos destellos de luz a la oscuridad siempre sacarle un motivo para seguir adelante y si lloras, pues nomás acuérdate caray.
0: ¡Eso, cholenca! ¡Ahora ya por los tacos, mija! ¡Vámonos! Que ya se
1: sí, ¿A quién ¿le, le toca, toca hoy?
0: dispararlos hoy, amiga?
1: ¡Híjole! Yo no me acuerdo, amiga Y recuerden, pragmáticos y elocuentes a la mexicana camarón que se duerme se lo hacen en cóctel
0: Amigas y amigos, hemos llegado a el confesionario, el lado más humano de las conductoras. Quisiera preguntarte, Amelia Díaz, ¿qué aprendiste o sigues aprendiendo sobre los nuevos comienzos? Adelante.
1: Me preguntas qué aprendí de todas Estas situaciones vividas últimamente, realmente aprendí a quererme a mí misma, estoy aprendiendo a quererme a mí misma, no es un proceso lineal. Hay muchos altibajos aún, pero parte de este crecimiento y de haber vivido experiencias de pronto dolorosas que han sido una especie de parteaguas en mi vida personal, me han hecho ponerme a pensar que la vida es un cúmulo de emociones y tienes que aprender a liberarte, a no aferrarte, a darte siempre una oportunidad, que si en ocasiones resultan más errores que aciertos, no peor que puedes hacer es lacerarte a ti mismo y reprochártelo. Por lo contrario es darte un abrazo, quererte como eres, aceptarte como eres, levantar la cabeza y seguir adelante. El llanto ayuda a liberarte de de muchos pesares. Siempre es bueno detenerse ante cualquiera que sea la adversidad y decirse a uno mismo, todo va a estar bien. Esto, Esto no es para siempre. Esto te va a cambiar la perspectiva para seguir, para valorarte y para seguir dándote una oportunidad de vivir. No es fácil de pronto verse hecho pedazos, verte sola a las 3 de la mañana llorando, sentir el frío no nada más de la intérprete del tiempo, sino también el frío del alma. Es duro, pero eso también te forja. Si te encuentras en una situación como la que te comento en este instante, nunca olvides que siempre hay un nuevo comienzo, que así como llegó la noche, también viene el amanecer. Y el amanecer viene lleno de sorpresas, de vientos nuevos, de vientos de esperanza, de una nueva oportunidad de dar un respiro y liberar la carga del día anterior. No estamos solos. Siempre hay gente que nos rodea, que nos va a brindar en el más mínimo detalle de una sonrisa, una vibra que te va a hacer renacer, y que te va a ayudar a no desfallecer. Siempre pon atención de los momentos más, pero más insignificantes que pueda decir la gente, en el soplido del viento. Muchas veces por la cotidianidad no nos damos cuenta que la misma naturaleza nos brinda el alivio, no nada más a nivel emocional, también a nivel material y los rayos del sol, el viento que acaricia tus mejillas, es una forma también en la que natu- la naturaleza te dice no estás solo, aún hay mucho por vivir, no decaigas y si decaes no te quedes en el suelo, no es fácil para mí entender, poder externar esta parte, Montserrat, porque uno a veces se siente observado, te sientes invadido quizás, pero hoy, en este momento, me detengo a hacerlo público, porque en los momentos en los que yo también pasé por situaciones en donde me vi sola, el no tener cerca a mi familia, el no tener cerca a una mano amiga quizás que me dijera tranquila, todo va a estar bien. Yo hubiera querido que estas palabras que ahora estoy soltando de corazón y desde el fondo del alma, que alguien me las brindara. Y hoy, hoy solo puedo decir, si estás pasando por una situación en donde no sabes ¿Qué cause tomar? Si sientes que el río te está llevando con esa corriente que viene tan fuerte y que no puedes nadar más, mantén la calma. Detente a respirar. Encomiéndate siempre en quien tú tengas confianza y verás que con un poquito de introspección Con un poquito de fuerza de voluntad, puedes lograr muchas cosas. Aprendí que la vida sigue y que no debes detenerte ante ninguna situación. Que siempre debes de quererte y proyectar en ti luz para que el camino que estás recorriendo siga siendo luz y esté lleno. De pasos firmes, de pasos quizás cortos, lentos, pero seguros para forjar en ti certeza y fuerza para enfrentar la vida. Muchas gracias. Pásele, pásele, llévele, escúchele, bagaje, bagaje, su palabrita del día, con Amelia Díaz. Hoy tenemos una palabrita que vamos a echar al moral del bagaje cultural. Muy bien, la metáfora es una figura literaria... Uh, uh, ¡Alto ahí! ¿Sabemos que es una figura literaria? Bueno, vamos a darle por cualquier cosa y por si las moscas. Una figura literaria es nada más y nada menos que un conjunto de técnicas, figuras retóricas y... ¡Ay no! Eso va a sonar muy pero muy aburrido. En mejores palabras, una figura literaria es un embellecedor. Es como los moñitos de colores que utiliza un escritor para darle un efecto y un estilo al texto que está redactando. ¿Cómo ven? Bueno, ya teniendo en cuenta qué es una figura literaria, pues vamos a ver en qué consiste la metáfora. La metáfora consiste en calificar algo a través de su semejanza con otra cosa. Esta figura retórica principalmente hace un uso figurado del lenguaje, sin nombrarlo o mencionarlo específicamente. Bueno, pero ¿de dónde proviene? Miren, la palabra como tal proviene del latín metáfora, que deriva a su vez del griego metáfora, que significa traslación o desplazamiento. Más que nada lo que una metáfora hace es redimensionar el significado literal de las palabras. Por ejemplo, aquí tenemos un verso que dice así. Chiquitita linda de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. En la primera parte, donde dice chiquitita linda de cabellos de oro, oro está haciendo una eh, referencia a que esa pequeñita tiene cabellos rubios. De dientes de Perla, Perla está haciendo referencia a la hermosura del contorno de sus dientes, así como el color de sus dientes. Eh, y los labios de Rubí, pues a unos hermosos labios rojos. Como ven queridos y queridas todos, esto es a grandes rasgos un poco de bagaje para tus oídos. Y para empacarlo al morral de conocimientos que todos cargamos día a día para hacer una diferencia a la hora de expresarnos.
0: No te desconectes. Nuestra mejor despedida, un curita auditivo. Por favor, cierra tus ojos y acomódate para disfrutar del final de esta experiencia. Esto se trata de cerrar un buen viaje. Es el sana sana colita de rana con el que concluye este episodio los comienzos son progresivos y la vida es un constante cambio esos cambios los valoras conforme más vas aprendiendo de tu nuevo camino un día el llanto que te lava desde adentro disminuirá porque habrá expulsado lo innecesario notarás que lloras pero que ya no duele como antes. No tengas miedo de pasar por este tránsito. Sumados más días, regresará la calma y también volverás a sonreír. Regresará esa auténtica felicidad. Por ahora, en este nuevo comienzo, recuerda que tú lo eliges. Eliges recomenzar. Recorrer nuevos senderos lleva solo lo esencial, pues ello irá contigo a todas partes. Está en ti. Despídete de los pasados, de los apegos. Recuerda que eliges a tus acompañantes, aunque con algunos solo te cruces de momento, o con otros sea más largo el trayecto. Has aprendido una forma de no caminar y estás listo para seguir aprendiendo otras. Comienza una nueva búsqueda. A lo lejos se visualiza un un horizonte. Avanza. Habrá obstáculos, pero avanza. Unos te tomarán más tiempo que otros. Sé condescendiente contigo mismo y los demás. La vida es ese continuo caminar. A veces el rumbo se torna más claro, otras tantas no. Así finaliza un mes. Sí, hay un final, pero también mañana viene un inicio. Tú decides. Un nuevo comienzo no está escrito. Tú lo no escribes.